0: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dir in dieser heutigen Podcast-Folge dieses Interview zur Verfügung stellen kann. Ich hatte die Hebamme Dr. Christiane Schwarz bei mir zu Gast. Sie ist Professorin für Hebammenwissenschaften an der Uniklinik Lübeck und sie hat an der neuen S3-Leitlinie ähm, mitgearbeitet, die eine Empfehlung darstellt für ähm, Geburtshilfe. Also wie kann eine Geburt von Seiten des medizinischen Personals aus gut begleitet werden. Und du erfährst in diesem Interview, was überhaupt eine Leitlinie ist, also wie ähm, sehr sich überhaupt eine Klinik daran halten muss oder soll und natürlich auch, was in dieser neuen Leitlinie drinsteht. Und das sind wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle, ähm, Neuerungen, zum Teil auch nicht Neuerungen, aber jetzt steht es endlich mal irgendwo schwarz auf weiß und ich selber bin nach diesem Interview ein bisschen hier im, äh, im Quadrat gesprungen vor Freude, weil das wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen sind, die hier aufs Papier gebracht wurden und ich hoffe einfach, dass sich dadurch die Geburtsmedizin maßgeblich verbessern wird und hoffentlich auch die Situationen sowohl für die, für die Gebärenden als auch für das geburtshilfliche Personal zum Positiven verändern wird. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei diesem spannenden Interview. Liebe Frau Dr. Schwarz, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie ähm, sich bereit erklärt haben, über die Leitlinie ein bisschen was zu erzählen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich einmal
1: kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Christiane Schwarz, ich bin Hebamme. Ich habe 1987 mein Hebammexamen gemacht in Hannover und habe die meiste Zeit meines Hebammenlebens, ungefähr 25 Jahre, klinisch und außerklinisch gearbeitet, die meiste Zeit in Deutschland, aber auch zwei Jahre in Großbritannien und ein Jahr in Neuseeland. In Großbritannien habe ich kennengelernt, dass Hebammen auch studieren können, das fand ich sehr interessant. Und habe damit dann auch angefangen, als ich wieder zurück in Deutschland war. Das hat sich über 15 Jahre berufsbegleitend hingezogen bis zur Promotion. Und jetzt bin ich seit genau drei Jahren in Lübeck und leite dort an der Universität, in der, an der Medizinischen Fakultät, den Studiengang Hebammenwissenschaft.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind bei mir im Podcast, weil Sie ja Mitbegründerin sozusagen der neuen S3-Leitlinien sind. Vielleicht können Sie einmal sagen, was
1: überhaupt eine Leitlinie ist, worüber
0: wir heute sprechen
1: möchten. Ja, das mache ich gern. Aber erstmal sage ich vorweg, ich bin nicht Mitbegründerin. Ich hatte die große Ehre, daran mitzuarbeiten. Das ja. entspricht, glaube ich, eher der Realität. Okay. Ja, Leitlinien sind Dokumente, in denen Expertinnen und Experten ihren Kolleginnen und Kollegen Empfehlungen geben für die klinische Praxis. Und diese Empfehlungen betreffen natürlich nicht eine individuelle Frau, eine Patientin, sondern diese Empfehlungen betreffen allgemein bestimmte Situationen, reproduzierbare Situationen. Ich sage mal, so ein ganz klassisches Beispiel ist eine Mittelohrentzündung oder das Mandeln rausnehmen oder so. Das sind reproduzierbare, mhm. vorstellbare ähm, Situationen und da würden dann die Experten empfehlen und sagen, ähm, in der Situation musst du Antibiotika geben, da profitieren die meisten Patienten von. Das ist natürlich mhm. für die Geburtshilfe überhaupt nicht so leicht, weil das, das deutlich weniger reproduzierbar ist. Die Geburtshilfe Biografien sind ja sehr sehr unterschiedlich zwischen all den Frauen und auch jeder einzelnen Geburt und den neugeborenen Kindern. Das heißt, hier ist es sehr viel schwieriger Empfehlungen zu geben und der Schwerpunkt einer Leitlinie zum Thema Geburt liegt darauf, den Expertinnen oder die Expertinnen sichten wissenschaftliche Evidenz, also beweisbare, nachvollziehbare Tatsachen mhm. und bauen daraus oder formulieren daraus Empfehlungen für ihre Kolleginnen in der Praxis. Und das würde dann so aussehen, dass schwerpunktmäßig tatsächlich gesagt wird, es bewährt sich nicht, wenn man bei jeder Frau sagen wir mal, ein CTG schreibt. Es macht nicht, dass da mhm. weniger Kinder zu Schaden kommen, wenn man das bei jeder Frau macht. Aber wir haben beobachtet auf Bevölkerungslevel, dass da, wo viel CTG geschrieben wird, die Kaiserschnittrate höher ist. Und deswegen raten ah, wir davon ab, bei allen Frauen ein CTG zu schreiben. So sieht eine klassische Empfehlung einer Leitlinie aus. Was man jetzt zu Leitlinien wissen muss, ist, es gibt verschiedene Qualitätsstufen von Leitlinien. In Deutschland mhm. ist die höchste Qualitätsstufe nennt sich S3, das bedeutet also Stufe 3, Entwicklungsstufe 3, das bedeutet, dass da alle beteiligten Fachgesellschaften, aber auch die betroffenen Menschen, also in diesem Fall schwangere oder ehemals schwangere Frauen und mhm. sonstige politische oder gesellschaftliche Interessengruppen alle mit einbezogen werden solche Empfehlungen zu formulieren und dass sichergestellt wird, dass ganz systematisch wirklich alle vorliegende Evidenz, alle Studien zu diesem Thema, die es weltweit gibt, systematisch gesichtet werden und mit einbezogen werden, mhm. so dass diese hohe Stufe der Leitlinie eine sehr hohe Qualität eben auch hat und einen sehr starken Empfehlungscharakter
0: Mm -hmm. Das heißt also, dass ähm, jetzt an Kliniken oder auch in außerklinischen Kontexten ähm, sich die, ähm, das geburtsbegleitende Personal auch daran halten muss oder ist es eine Empfehlung?
1: Nein, es sind Empfehlungen, es ist nicht gesetzlich verbindlich, es ist kein Gesetz. Eine Leitlinie hat starken Empfehlungscharakter. Und ich sag mal so, solange alles gut läuft muss niemand sich rechtfertigen dafür, was sie tun oder was sie nicht tun. Wenn etwas nicht gut mhm. läuft, spätestens dann wird es natürlich auch forensisch relevant, also juristisch relevant, wenn jemand sich absolut überhaupt nicht nach einer deutlichen Empfehlung, Expertenempfehlung richtet, dann würde ein Richter im Zweifelsfall fragen, ja, warum machen sie das denn nicht? Es steht doch in der Leitlinie. Und dann kommt mhm. derjenige oder diejenige unter Erklärungsnot. Das heißt, also es ist mhm. zwar kein Gesetz, aber es ist schon so, dass es einen sehr starken Empfehlungscharakter hat. Die andere Seite der Medaille ist, dass natürlich auch jede gebärende Frau das Recht darauf hat, dass die Leute, die sie betreuen, nach bestem Wissen und Gewissen und nach neuesten medizinischen Erkenntnissen handeln und nicht nach irgendwas, was sie mhm. vor 30 Jahren mal gelernt haben und seitdem einfach stumpf reproduzieren.
0: Ja, ja, und das ist eben auch so so ähm, interessant auch hier für den Podcast, weil der ja vor allem auch von äh, Schwangeren gehört wird, dass sie wissen, ne, was was steht ja. da eigentlich drin oder was was wird eigentlich empfohlen. Ähm, wie kam es denn dazu, dass, dass es eine neue Leitlinie gab? Es gab ja vorher auch schon ähm, eine Leitlinienempfehlung. Ähm, warum hat man gesagt, ähm, ja oder wie kam es dazu, das zu ändern?
1: Ich glaube, ein großer antreibender Faktor war, dass die praktizierenden Fachleute wirklich einen dringenden Bedarf gesehen haben und gesagt haben, dann gebt uns doch etwas an die Hand, wo wir uns nachrichten können. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, mhm. es kommt jetzt so eine nationale Leitlinie raus und jede Klinik und jedes Geburtshaus und jede Hausgeburtshebamme guckt sich jetzt diese Leitlinie an und guckt, was kann und möchte ich davon in meiner Praxis umsetzen mhm. oder was müsste ich auch umsetzen. Und so ein Dokument wurde dringend gebraucht. Wir hatten vorher Leitlinien, ja, das stimmt. Aber sehr viele Aspekte, die jetzt hier thematisiert werden in der neuen Leitlinie, dazu gab es eben keine Empfehlung. Also es gab mhm. eine CDG-Leitlinie, aber es gab zum Beispiel keine Empfehlung zum Thema Schmerzlinderung oder Schmerzmanagement in der Geburtshilfe. Es gab auch keine wirklich gute Empfehlung zum Thema Beratung. Wie soll ich denn beraten? Was ist denn da wichtig mhm. für die Frauen auch insbesondere? Also da gab es einmal den Bedarf aus der Praxis. Es gab aber auch den dringenden Wunsch der Expertinnen und Experten zu sagen, wir möchten auch wirklich hochwertige Leitlinien produzieren. Und es muss doch möglich sein, das auch in Deutschland zu tun. Denn die vorherigen Leitlinien, wenn ich das jetzt mal sagen darf, ohne dass es abwertend klingt hoffentlich, die hatten nicht so eine hohe Qualitätsstufe. Unter mhm. anderem deswegen, weil es in Deutschland keine Finanzierung für Leitlinien gibt. Das heißt, das machen alles Leute ah. in ihrer Freizeit. Ja. Und das sind alles Leute, die sowieso schon ziemlich, ziemlich viel arbeiten. Mhm. Und von daher waren dann die sage ich mal die vorausgehenden Empfehlungen waren so ein bisschen so eine abgespeckte Version, wo man so sagt, na ja, wir gucken schon auch auf wissenschaftliche Studien, aber wir beraten uns jetzt mal im kleinen Kreis und daraus formulieren mhm. wir dann Empfehlungen. Also das waren auch gute Leitlinien, aber sie hatten eben nicht dieses Qualitätsniveau und sie sind ein bisschen störanfällig, weil sie doch sehr individuell gefärbt sein können und meinungsbeeinflusst mhm. sein können und eine Leitlinie mhm. einer S3 Stufe, die ist nicht mehr so gefährdet. Meinungen zu transportieren, sondern die transportiert eher mhm. tatsächlich Tatsachen. Oder ja. neutrale Empfehlungen so.
0: Ja, super. Ähm, wer hat denn an der Leitlinie dann letztendlich mitgearbeitet? Das
1: waren sehr viele Menschen letztendlich. Ich will jetzt mal nicht lügen mit der Zahl, aber ich denke, wir waren immer so um die 40. Leute, die mitkonferiert haben, aber wichtig ist, es waren hauptsächlich zwei Fachgesellschaften, die federführend hier diese Leitlinie beantragt haben und auch begleitet haben, und zwar die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, DGGG, mhm. und die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft als gleichberechtigte federführende Institutionen. Und beteiligt waren ganz viele weitere Fachgesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, das waren zum Beispiel niedergelassene Kinderärzte, niedergelassene Frauenärzte. Das waren Anästhesisten. Das waren aber auch äh, berufspolitische Gruppen wie zum Beispiel die Hebammenverbände aller Länder. Und auch war mit einbezogen, das ist ganz wichtig und zum ersten Mal so gewesen, die Leute, die es tatsächlich angeht und über die wir ja empfehlen und über die wir schreiben, nämlich die Frauen. Ja. Und hier war zum Beispiel Motherhood vertreten, aber auch ja, als ja. Vertreterin von Frauenrechten oder Gesundheits rechten Zum Beispiel der Arbeitskreis Frauengesundheit AKF, auch Frauen, die sich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren für gesundheitspolitische Themen speziell für Frauen engagieren.
0: Ja, das ist wirklich großartig. Es wird ja auch ähm, so so in, in, in den Kreisen von von Müttern und und Hebammen und so weiter wirklich gejubelt über diese Leitlinie, weil sie sagen, es ist bahnbrechend. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es auch so schön, dass wir heute darüber sprechen, um noch ein bisschen mehr auch aufzuklären, was, was steht eigentlich wirklich drin. Ähm, zuvor aber noch die Frage, ab wann gilt denn die neue Leitlinie?
1: Ab sofort. Die gilt ab, ab dem Tag, wo sie publiziert ist. Also eigentlich seit Super. fünf Wochen.
0: Wunderbar. Und wenn äh, jetzt eine Schwangere sich auf eine Leitlinie auch berufen möchte, mhm. ähm, was hat sie denn da für Möglichkeiten? Denn ich weiß, es steht also wir gehen gleich noch ein bisschen mehr ins Detail, mhm. was eigentlich wirklich da drin steht. Mhm. Ähm, aber inwiefern kann sie das eigentlich dann wirklich in der Klinik auch sagen, ich möchte gerne, dass nach der Leitlinie
1: ähm, so und so gehandelt wird? Es ist kein Dokument, mit dem ein Recht durchgesetzt werden kann. Aber es ist ein mhm. Dokument, mit dem Schwangere sich eine Meinung bilden können und auch schlimmstenfalls mit den Füßen abstimmen. Also ich sag mal so, die Leitlinie kann sich jeder Mensch in Deutschland kostenfrei aus dem Internet herunterladen auf der Seite awmf.org. Mhm. Und da kann man Leitlinie Geburt eingeben. Dann kann man sich dieses Dokument angucken. Zugegeben ist ein bisschen schwere Kost zu lesen, <lacht> ist natürlich für Fachleute formuliert. Aber... Motherhood, glaube ich, die helfen auch bei der Übersetzung, wenn man da auf die Homepage mal guckt und veröffentlichen das immer so häppchenweise. So, und damit könnte jetzt eine Schwangere in eine Klinik gehen und sagen, also in der Leitlinie steht, dass Best Practice bedeutet, hier findet eine 1-zu-1-Betreuung statt. Machen Sie das hier in dieser Klinik oder nicht? Und in der Leitlinie steht mhm. klipp und klar, jeder Geburtsort muss darlegen, was hier realistisch ist und was nicht. Das heißt, ich muss in der Hausgeburtshilfe darlegen, ja, ich habe eine Verlegungszeit im Notfall in die Klinik. Das mhm. kann ein Nachteil sein. Aber eine Klinik muss auch darlegen, nein, wir können hier keine 1-zu-1-Betreuung gewährleisten. In den meisten Fällen oder in der meisten, zur meisten Zeit jedenfalls nicht. Da müssen Sie schon wirklich Glück haben oder eine Beleghebamme mitbringen. So ehrlich muss die Klinik sich aufstellen. Und so kann eine Schwangere mhm. sagen, okay, Sie erfüllen offensichtlich nicht die Vorgaben dieser Leitlinie. Das ist eine Vorgabe hier, die mir sehr wichtig ist. Dann gehe ich woanders hin. Mhm. ja. Einschränkend muss ich dazu sagen, dass das ein dummes Beispiel war, weil wir wahrscheinlich in Deutschland im Moment fast überhaupt keine Klinik haben, die eine 1 zu 1 Betreuung gewährleisten kann. Das ist ein gesundheitspolitisches Thema, ein, ein ganz anderes Fass. Nichtsdestotrotz, mhm. es ist es so, dass die Schwangeren sich im Prinzip dafür die Leitlinie zunutze machen können und eben sagen, ja gut, mhm. bemühen Sie sich denn wenigstens oder was können Sie denn zum anderen Punkt XY sagen? Wie hoch ist Ihre Kaiserschnittrate? Genau. Wie handhaben Sie es hier mit zusammenschnitten oder wie auch immer?
0: Ja, ja. Ähm, ich denke auch, dass also wenn wir jetzt so ein bisschen einsteigen in die Leitlinie, ist, denke ich auch, die 1-zu-1-Betreuung das Revolutionärste daran, mhm. weil es ja im Idealfall auch politische Konsequenzen hat. Also zumindest ist das so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, dass etwas daran getan wird, also gegen den Hebammenmangel und dass das mhm. einfach ähm, eine bessere Betreuung auch in den Kliniken der Frauen gewährleistet mhm. werden kann. Das heißt also, das ist sozusagen der, ähm, einer der wichtigen Punkte der, der Leitlinie, das empfohlen wird, eine 1 zu 1 -Betreuung. Betreuung.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und so revolutionär ist es eigentlich gar nicht. Es ist nur in Deutschland revolutionär. In England ist es ja, schon ja. seit weit über 20 Jahren völlig normal und auch in vielen anderen Ländern. Einmal, weil es ein Frauenrecht und Menschenrecht ist, nicht alleingelassen zu werden in dieser Situation, aber auch mhm. aus Gründen der Patientensicherheit. Es ist einfach brandgefährlich, ja. Frauen alleine zu lassen, womöglich in Kombination mit relativ gefährlichen Medikamenten, die in der Geburtshilfe verabreicht werden. Das darf mhm. einfach nicht passieren. Also aus all diesen Gründen gibt es das in den meisten Ländern schon. Aber in Deutschland mhm. eben nicht. Da ist es revolutionär. Ja, und ich teile Ihre Einschätzung, dass das dazu beitragen kann, dass hier politischer Druck entsteht. Denn wenn ein mhm. Krankenhaus zum Beispiel sich entscheidet, nicht genügend Personal einzustellen und so einer Leitlinie nicht oder die Umsetzung dieser Leitlinie nicht zu ermöglichen, dann ist das natürlich, wenn da was schief geht, potenziell auch ein Organisationsverschulden. Ich mhm. hoffe, dass es nicht... In die andere Richtung losgeht und dass dann möglicherweise Klinikleiter entscheiden und sagen: Nee, also, wenn ich jetzt noch mehr Personal da reinstecken muss, dann lohnt sich die Geburtshilfe überhaupt gar nicht mehr. Das kann uns auch dann passieren. Schließe
0: ich, mm. ja, das ja, kann dann passieren. schließe ich die kleineren Kreise Genau, das sehen
1: wir ja jetzt schon und wenn der Druck sich da erhöht, dann müssen wir mal schauen, mm. was das, das oder ob das vielleicht auch in beide gern. Richtungen mhm. tatsächlich wirkt. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, der nächste Punkt ist die ähm, CTG-Überwachung. Mhm. Ähm, also es ist häufig ja Standard in den Kliniken oder noch Standard in den Kliniken, dass ein Dauer-CTG geschrieben wird, manchmal auch sogar kein mobiles. Das heißt, dass die Frauen Schwierigkeiten mhm. haben, sich zu bewegen unter Geburt. Und da ist ja auch etwas bahnbrechend Neues in der Leitlinie. Vielleicht mögen Sie dazu was sagen.
1: Ja, das ist in der Tat ganz bahnbrechend. Wir lieben in Deutschland und Österreich und der Schweiz, aber wahrscheinlich eher in Deutschland und Österreich. Wir lieben unsere CTGs. Wir haben das alle gelernt und wir sind alle, ähm, haben alle Leitlinien in den Kreiszellen, wo Dauer-CTG steht oder Standards in den Kreissälen. Das stand auch in der alten Leitlinie so drin, obwohl mhm. es dafür schon seit den 90er-Jahren keine Evidenz gibt, keinen nutzen nachweist. Mhm. Mhm. Ähm, so wurde in vielen Ländern der Welt tatsächlich entschieden, wir machen das nicht, wir machen keine dauer sondern wir machen etwas, das nennt sich intermittierende Auskultation. Das heißt, dass ich in regelmäßigen Abständen die Herztöne des Kindes abhöre, zum Beispiel mit einem Holzrohr oder mit einem kleinen äh, Gerät, was man in der Hand halten kann. Dokton heißt es. Und das wird in vielen Ländern umgesetzt, in Deutschland aber nicht. Und jetzt steht es tatsächlich in der Leitlinie. Nach 25 Jahren ist jetzt die Evidenz hier auch angekommen. Und ja, Best Practice bedeutet, wenn es keine Indikation, also keinen bestimmten Grund zur Besorgnis gibt, dann sollte mhm. tatsächlich auf das CTG verzichtet werden. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel auch in der Geburtshilfe. Mhm. Das wird allerdings auch nicht unproblematisch sein, das umzusetzen, denn ein, ähm, eine intermittierende Auskultation erfordert eine eins zu 1 betreuung Da sind wir wieder an dem Thema von eben. Und wenn wir die nicht gewährleisten okay. können, und das steht auch in der Leitlinie, dann müssen wir eben noch so lange beim CTG bleiben, wie das gilt. Das heißt, mhm. Mhm. im Moment können wahrscheinlich fast alle Kliniken in Deutschland argumentieren, wir können keine eins zu eins betreuung von jetzt auf gleich umsetzen. Wir sind froh, wenn wir überhaupt unseren Kreißsaal nicht zumachen müssen <lacht> wegen Personalmangel. Mhm wie sollen wir denn jetzt eine intermittierende Auskultation hinkriegen? Also das wird Verstehe. ein großer Hemmschuh sein. Aber die Erfahrung aus England zum Beispiel zeigt uns, dass wir wahrscheinlich auch sehr viel Widerstand von Seiten der Praktiker zu erwarten haben, die einfach sagen, nee, das machen mhm. wir nicht. Wir haben das CTG gelernt, wir fühlen uns damit sicher, wir kennen uns damit aus. Das hat doch ganz mhm. gut funktioniert. Naja, die hohen Sektionsraten. aber wir machen das mhm. erstmal weiter. Und das, ich erinnere mich, in den 90er Jahren in England, als wir da die evidenzbasierte Betreuung eingeführt haben und gesagt haben, ab jetzt schreiben wir keine CTGs mehr, da hatten wir ganz, ganz starke Widerstände von allen Praktikerinnen. Also die Hebammen haben gesagt, mhm. wie soll ich denn das machen mit diesem Pinarrohr bei einer Wassergeburt, bei einer Frau, die sich bewegen mag, die ich dauernd stören muss und sagen muss, mhm. du, ich muss jetzt nochmal die Herztöne hören oder so. Also da gibt es ähm, viele, viele Widerstände, auch forensisch wird viel argumentiert, Mensch, da habe ich dann ja nichts schwarz auf weiß, das ist ja nur mein Ohr, mhm. was sowas hört, ist das doch gar nicht zuverlässig genug und Vielleicht können es auch gar nicht mehr alle Kolleginnen, haben es meine Ausbildung gelernt, aber 20 Jahre nicht gemacht. Also da werden wir ein ja. bisschen brauchen, glaube ich, um Fahrt ja. aufzunehmen. Und das eigentlich Schöne wirklich an dieser intermittierenden Auskultation ist nicht nur, dass man das fetale Herz tatsächlich hört, sondern dass man sich sehr intensiv mit der Frau und dem Kind beschäftigen muss. Zeitlich mhm. und auch qualitativ.
0: Ja. Also ich hatte das selber erlebt ähm, bei meiner dritten Geburt, es war eine Wassergeburt zu Hause und da wurde eben ab und zu mit einem Doppler äh, geguckt und die Hebamme war die ganze Zeit ähm, neben neben mir an der Badewanne und hat hat mich beobachtet, mhm. ähm, da fühlte ich mich auch sehr sicher und ich weiß noch, wie vorher gesagt wurde, oh, ist dir das nicht zu unsicher mit einer Hausgeburt und ich habe mich wahnsinnig sicher gefühlt und höre jetzt zurecht, <lacht> genau. Ja.
1: Ich weiß, dass viele Kolleginnen, die in der außerklinischen Geburtshilfe arbeiten, gelächelt haben, als die Leitlinie rauskam. Und ich kriege ja relativ viel Resonanz auch auf ähm, so ein paar kleine einführende Vorträge, die ich da mal gemacht habe zu dem Thema. Unterschreiben wirklich viele Kolleginnen, wir machen das schon ja. immer. Und jetzt auf ja. einmal ist es so, dass es sich bestätigt, dass wir, dass es gut ist. Das so. ist natürlich toll. Mhm. Ja. ja, aber das betrifft viele, viele dieser Interventionen in der Geburtshilfe, dass wir jetzt feststellen, nein, das war gut gemeint, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht hilfreich ist und vielleicht sogar potenziell schadet.
0: Wenn wir das bei naja, Punkt. das, das finde ich auch interessant, dass Sie sagen, dass es feststeht oder rausgekommen ist, dass eben die, die Kaiserschnittrate durch das CTG höher ist als ohne. Können Sie da sagen, woran das liegen kann?
1: Ja klar, das ist ein Phänomen, das wir bei allen medizinischen Screenings haben. Das ist nicht nur in der Geburtshilfe so. Sie müssen sich vorstellen, Sie suchen ja bei gesunden Leuten nach Anzeichen für ein Problem. Ja, Also Sie haben eine ganz normale, mm. gesunde Frau, die kriegt ihr Kind, die hat Wehen, alles gut. Und wir gucken, wir können ja nicht reingucken in diese Blackbox, in diesen Bauch. Und wir suchen jetzt mit einem mm. Screening-Instrument, das ist das CTG, suchen wir nach Anzeichen dafür, dass es vielleicht dem Kind nicht gut gehen könnte. Und dieses Screening-Instrument, so wie übrigens alle Screening-Instrumente in der aktuellen Diskussion, ist ja täglich das Wort Screening auch in der Tagespresse, Screenings haben immer den, Vorteil, dass sie, äh, den Nachteil, dass sie falsch positive Befunde produzieren. Das bedeutet, das Screening sagt, ui, da könnte was sein und in Wirklichkeit ist da gar nichts. Wenn ich aber als ja. Geburtshelferin sehe bei einer schwangeren Frau, ui, da könnte was sein, dann muss ich reagieren, ich kann da ja nicht einfach nebenstehen und nichts tun. Ich bin alarmiert mhm. und die Frau ist alarmiert, natürlich, weil wir sagen, oh, das CTG ist nicht gut, es könnte sein, da ist mit dem Baby, vielleicht geht es ihm nicht so gut, vielleicht hat es ein bisschen Stress. Und aufgrund dieser Wahrnehmung, oh, vielleicht geht es dem Kind nicht gut, muss ich weitere Dinge tun. Ich muss weitere Untersuchungen veranlassen oder vielleicht auch Maßnahmen und sagen, oh, dann muss ich jetzt einleiten, damit das Kind mhm. da mal bald rauskommt und nicht mehr im Bauch bleibt. Und wenn ich einleite, dann sind vielleicht die Wehen sehr heftig und frustran und dann muss die Frau vielleicht ein starkes Schmerzmittel nehmen oder äh, so, und dann werden vielleicht die Wehen weniger und dann muss man vielleicht mit einem Wehentropf dran gehen und das verträgt aber wiederum das Kind nicht so gut und dann wird das CTG wieder schlecht und dann muss man wieder was anderes machen und letztendlich kann man in so einer, wir nennen das Interventionsspirale, kann man möglicherweise bei einer operativen Geburt landen und stellt nachher mhm. fest, oh, war gar nichts, na gut. Und dann ja. sagen wir, naja, ist doch gut, dass wir die Sektion gemacht haben, den Kaiserschnitt siehst du doch, dem Kind geht's gut, was willst du denn mehr? Gesundes Kind, sollen mhm. doch alle zufrieden sein. Und vielleicht fragen jetzt aber doch zunehmend die Frauen und sagen, nee, das ist mir nicht gut genug. Also ein gesundes Kind ist natürlich ja. das Wichtigste, aber ich wollte eigentlich eine schöne Geburtserfahrung. Ich wollte dieses als Bereicherung in mhm. meinem Leben haben. Und das CTG hat jetzt unnütz zu dieser Interventionsspirale geführt. Und letztendlich bin ich im Kaiserschnitt gelandet und hätte vielleicht mein Kind ganz normal kriegen können. Und diese... Mhm. Diese Problematik der falsch positiven Befunde, die dann zu einer Übertherapie führen, mhm. die ähm, sind bei jedem Screening ein Problem und beim CTG in ganz hohem Maße, weil wir fast 90% Prozent falsch positive Befunde haben. Also bei 90% Prozent der Kinder, wo das CTG nicht ganz gut ist, ist in Wirklichkeit überhaupt nichts dahinter. Den Kindern geht es prima. Mhm. Ja, aber wir ja. haben Angst gekriegt und haben reagiert. Also ein sehr ja. problematisches Screening-Instrument und deswegen Best Practice, lass es sein, wenn es keinen Grund dafür gibt. Es ja. gibt Situationen, da ist es hochgradig sinnvoll, mhm. zum Beispiel wenn ein Wehentropf läuft oder wenn irgendein wirklich großes Geburtsrisiko besteht, sag mal das Fruchtwasser ist dickgrün oder es gibt eine Blutung und man weiß nicht genau, wo die herkommt. Super gut, dass wir mhm. ein CTG haben, aber eben nicht als Routineinstrument mhm. bei gesunden Schwangeren.
0: Ja, super. Vielen Dank. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass dadurch auch die Wassergeburt erleichtert werden könnte. Mhm. Also wenn eben nicht Dauer-CTG mit Kabel irgendwie sein muss. Und dazu steht ja auch was. Also zu der Möglichkeit der Wassergeburt steht auch was in der Leitlinie neu.
1: Ja, erfreulicherweise steht darin, dass die Frauen das Recht Dazu haben ähm, eine Wassergeburt oder Wasser einzusetzen zur Linderung der Wehenschmerzen. Es steht explizit übrigens nichts drin zur Wassergeburt, sondern es steht zum Einsatz von Wasser ah. während der Wehen. Und da haben okay. sich auch international übrigens alle ganz fein rausgehalten und haben keine Empfehlung dazu mhm. ausgesprochen, weil es eigentlich fast überhaupt keine Evidenz zum Nutzen der eigentlichen Geburt unter Wasser gibt. Es gibt ganz mhm. viel Evidenz zum Nutzen von Wasser während der Wehen. Aber ob das Kind dann tatsächlich unter Wasser geboren werden soll oder nicht, das, da haben wir wirklich wenig Evidenz. Und es gibt immer mal wieder, einmal, zweimal im Jahr, aus irgendeinem Teil der Welt wird auf einmal irgendein Fall veröffentlicht, da hat sich ein Kind bei einer Wassergeburt verschluckt und ähm, musste eine Atemhilfe kriegen bei der Geburt. Und dann kommen diese Artikel in irgendeiner Fachzeitschrift und alle schreien, oh, die Wassergeburten. Und nach einem halben Jahr haben sie sich wieder alle beruhigt und festgestellt, nein, es passiert gar nichts. Und es ist wirklich so ein, so ein, so ein Freak-Accident, aber es ist ja. tatsächlich so, dass quasi die Evidenz dafür schwach ist und was man nicht machen kann, ist eine richtig vernünftige Studie dazu durchzuführen. Dann müsste man nämlich Frauen randomisieren. Das bedeutet, ich habe 100 Schwangere die alle eigentlich eine Wassergeburt wollen. Und ich sage ihnen, oh, sie haben jetzt das Glück, an der Studie teilzunehmen. Und wir verteilen sie oh per Zufall in eine sie Gruppe dürfen. ein. <lacht> Wassergeburt oder nicht. Die zeigen uns einen Vogel und zwar mit ja. Das heißt, so eine Studie können wir nicht durchführen. Und da wir diese ja. Studie nicht durchführen können, kommen wir nie zu vernünftiger Evidenz. Sondern wir können immer nur das beobachten stimmt, und sagen, so, ja. mh, okay, wir hatten dieses ja. Jahr weiß nicht 500 Wassergeburten. Die sind alle gut gegangen. Aber in den USA, da ist ein Kind fast ertrunken. Ja. Hm, was macht man jetzt damit? Ja. Also ja. es steht drin, Frauen haben das Recht und den Anspruch, auf den Einsatz von Wasser und das zumindest heißt für die Kliniken, sie müssen wenigstens genügend Möglichkeiten dafür anbieten, dass Frauen während der, Gebur während der Wehen im Wasser sein können mhm. und es spricht nichts dagegen, wenn eine Frau eine Wassergeburt haben möchte. So, aber es wird eh ich habe es auch Frühling.
0: als sehr, ja, ich habe es als sehr sehr angenehm erfahren. Aber da es ist es eben auch wichtig, offen zu bleiben jetzt für die, die zuhören, ne, und sich nicht mhm. zu versteifen auf eine Wassergeburt. Es kann auch sein, man springt
1: sofort aus der Wanne und sagt Nein, Wasser. Ist kann alles warm. sein. Also ich weiß noch, was kann mit dem Wasser. Sein. <lacht> ich glaube, die erste Wassergeburt hat mir tatsächlich eine schwangere Frau beigebracht. Das war Ende der 80er und da gab es überhaupt nichts zum Thema Wassergeburten außer so ein paar mhm. Artikel aus Russland. Und die Frau hat gesagt, ich weiß, dass das geht und ich möchte das. Kannst du das aushalten? und ich habe es fast überhaupt nicht ausgehalten und in der allerletzten Sekunde wollte ich den Schlöpsel aus der Badewanne ziehen aber da war es zu spät und das Kind <lacht> kam also es ist unter Wasser geboren Und die Frau hat es aus dem Wasser mm. genommen und es hat aus dem Wasser ist aufgetaucht hat die Augen aufgemacht und hat gelächelt und dann dachte ich okay ja. du hast mir jetzt was beigebracht <lacht> und ich bin jeden Tag ein sehr großer Fan von Wassergeburten gewesen mm. habe aber bei selber bei der Geburt und ich bin Schwimmerin und alles also ich liebe Wasser wirklich über mm. über alles und habe mhm. äh, beim Einsetzen der ersten Wehe selber gesagt, alles, alles aber kein Wasser. <lacht> also das yes, geht das, gar nicht. Ne? Also so ist genau, eine Offenheit zu behalten, ja. Aber gut, also yes, es, muss, yes. es muss die Möglichkeit geben. Und ich, ähm, ich weiß, dass es Abteilungen gibt, wenn die Hebammen das selber auch, wenn die da sehr hinterstehen, dann haben die etwa 40 Prozent Wassergeburten. Das ist so eine,
0: yeah. so eine
1: Marge, wo es den Frauen dann auch echt gut tut. Und ich weiß von einem Kreißsaal, als die Wassergeburten eingeführt haben, waren die Hebammen total begeistert davon nach einer kurzen Zeit und dann kam irgendwann mal eine Frau, wurde entlassen und ich hatte sie in der Nachbetreuung und sie sagte, du, die haben mich nicht mehr aus dem Wasser gelassen, die fanden das so toll, ich wollte raus, aber die haben gesagt, nein, Wassergeburten sind das allerbeste. Oh Gott. Es war dann auch eine schöne Geburt, aber sie sagte, huch, also so war es jetzt eigentlich. Ja, so soll es so auch
0: nicht sein, ne? Ja. Mhm, genau. Ähm, ein anderer Punkt äh, in der Leitlinie ist, ähm, wie oft, wie häufig soll denn die Frau vaginal untersucht werden? Gibt es hm. dazu etwas?
1: Ja, da gibt es tatsächlich etwas. Wenn es nicht irgendeinen Grund dafür gibt äh, oder die Frau das explizit wünscht, dann sollte nicht häufiger als alle vier Stunden untersucht werden.
0: Okay, super. Also äh, vorher war es meistens alle zwei Stunden, soweit ich weiß. Ne?
1: Ich sag mal also so, die, die Kreissäle haben teilweise Standards, wo das drinsteht, alle zwei Stunden. Aber möglicherweise war die Realität so, dass zumindest zum Ende der Geburt die Untersuchungen doch noch deutlich häufiger waren als das. Also gerade in der mm. letzten Phase der Geburt, sage ich mal, da ja. waren eher keine zwei Stunden dahinter. Und wir hatten bis zum letzten Jahr noch ein Lehrbuch, wo so ein Pathogramm abgedruckt war, also so eine grafische Darstellung des Geburtsverlaufs. Da werden auch die vaginalen Untersuchungen eingezeichnet und da war selbst im Lehrbuch eine Frequenz von alle halbe Stunde zum Schluss oder sogar alle Viertelstunde, also um zu gucken, ob der Kopf tiefer kommt oder so. Also sehr, sehr okay. häufig und da wird explizit von abgeraten in der Leitlinie. Also alle vier Stunden sollte yeah. so eine Regel sein. Das mag sein, dass es vorher einen anderen Grund gibt. Ich sage mal, die Herzöne des Kindes verändern sich wirklich nachteilig. Man mm. nimmt ein CTG, stellt sich heraus, oh ja, tatsächlich, die Herzöne des Kindes sind ganz schlecht. Dann muss man natürlich gucken, was ist denn hier los? Liegt die Nabelschnur vor, das geht nur mit einer vaginalen mm. Untersuchung. Oder die Frauen, das ist auch manchmal so sagen, kannst du nicht mal nachgucken, ob es weitergegangen ist. Und das ist dann die hohe mm. Kunst der Hebamerei, die Frauen in einen in einen Zustand von Geduld wieder zurückzubegleiten, wo man sagt, das ist egal, das hat keine Konsequenzen. Yes. Es geht einfach weiter und du wirst schon mehr was genau. hinkommt. Aber manche Frauen möchten das gerne und ähm, dann, sage ich mal, zerstört man damit jetzt nicht wahnsinnig viel. Wichtig ist, dass es immer in guter Absprache mit der Frau erfolgt, behutsam ja. und vorsichtig und dass es immer die Möglichkeit gibt, dass die Frau sagt, Schluss, es reicht jetzt, ich will das nicht.
0: Super, ja. Ja, weil es kann für manche Frauen ja auch wirklich eine Herausforderung sein, da ähm, ständig vaginal untersucht mhm. zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass die ganze neue Leitlinie sehr ähm, darauf aus ist, ähm, Entspannung reinzubringen, Geduld reinzubringen, ähm, mehr zu beobachten. Kann man das so pauschal mhm. eigentlich sagen? Also, dass mhm. nicht ganz so viel äh, Druck mehr dahinter ist und ständig mhm. überprüfen, ständig äh, dokumentieren und so
1: weiter. Mhm. Nee, so würde ich das nicht sagen. Also so erscheint mhm. es, wenn man die Leitlinie liest. Aber was tatsächlich mhm. da drin ist ist, ist, ist ein anderer Fokus als vorher. Vorher war der Fokus mhm. gesundes Kind, Sicherheit. Und mhm. jetzt ist der Fokus, so ähnlich wie bei der WHO-Leitlinie, also der weltweiten Leitlinie, ein gutes Geburtserleben für Mutter und Kind und die Familie. Toll. Das steht ja. im Mittelpunkt und das geht natürlich nur, wenn die Geburt sicher ist. Aber Sicherheit ist eben ein Aspekt einer guten Geburtserfahrung. Das ist der wesentliche Unterschied. Und der andere wesentliche Unterschied ist, dass nicht mehr empfohlen wird, dies und das zu tun, weil irgendjemand meint, das ist besser, sondern es wird nur etwas empfohlen, wenn sicher ist, dass es mehr nützt als schadet. Und da bleibt einfach mhm. nicht viel übrig. Und deswegen haben sie jetzt den Eindruck, ah, die Leitlinie soll zur Entspannung dienen. Aber das soll sie gar nicht. Sie greift einfach nur Evidenz auf. Und diese Evidenz stellt fest, ja. hey, ganz viele Sachen, die wir jahrelang immer gemacht haben, die bringen überhaupt nichts. Im Gegenteil, die können mhm. sogar schaden. Lass es doch einfach mhm. sein. Und der wichtigste Satz, der in der Leitlinie steht, außer dass die Frau und ihr Kind im Mittelpunkt stehen, ist, mhm. bitte unternimm keine Intervention, wenn es keine Indikation dafür gibt. Never touch yeah. a running system, störe keine Geburt. Das ist ein yeah. das ist ein gutes Prinzip, das funktioniert.
0: Ja. Yeah. Toll. Ja, das ist wirklich was, was, was mir und meiner Arbeit sehr entgegenkommt. Weil mhm. ähm, ich auch immer sage, also es gibt ja diesen ganz alten Spruch, die beste hebamme sitzt in der Ecke und strickt. Also ja. im Sinne von ist ist anwesend, schaut, mhm. guckt und ähm, hält den, hält den Raum sozusagen, mhm. ähm, aber ist jetzt nicht ständig dabei, irgendeinen Oxytocin-Tropf anzuhängen oder dies oder das und sozusagen mhm. zu manipulieren. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, was noch so vom Wording sich verändert hat, ist, dass es nicht mehr die Austreibungsphase mhm. genannt wird. Die äh, letzte, also nicht die letzte Phase der Geburt, aber die äh, Phase, wo das, wo das kindliche Köpfchen wirklich austritt. Ähm, sondern genau, Austritt ist, ist jetzt die Austreibungsphase, mhm. damit man mhm. so bei dem Kürzel AP
1: bleiben kann. Mhm. Ne? Genau. Ja, das finde ich auch, das hat mich sehr gefreut. Wir diskutieren das ja schon sehr ja. lange, Auch ähm, also gerade national, international ist es ja so, dass die Geburtsphasen eher so mit Nummern ähm, abgezählt werden. First Stage nennen wir Eröffnungsphase mhm. und Second Stage haben wir Austreibungsphase genannt, aber Austreibung ist eben sehr negativ konnotiert. Und ich bin froh, dass das Wort jetzt weg ist. Und wir können uns bestimmt ich an Austreibungsphase gewöhnen. <lacht> und AP eben, wie gesagt, also das, was wir immer genau. abkürzen, das äh, können wir behalten. Und damit war sozusagen der gute Kompromiss gefunden.
0: Super, ja, total schön. Und da hat sich ja auch sehr viel verändert, also in dieser Phase, was so das Zeitmanagement angeht. Also was ich von vielen Hebammen gehört habe, ich bin ja selber keine Fachfrau, ist, dass in den Kliniken ja so zwei Stunden höchstens mhm. Zeit gelassen wurde, wenn der Muttermund vollständig eröffnet war, dann für die letzte Phase der Geburt. Und jetzt gibt es dafür auch mehr Zeit.
1: Ja, da gibt es deutlich mehr Zeit, um, das ergibt sich aus mehreren Dingen. Es gibt für die ganze, Ge also für alle Geburtsphasen mehr Zeit, weil man einfach versucht hat, herauszufinden, was ist denn eine normale Geburtsphase? Und das mhm. war erfolglos, das versucht man seit den 50er Jahren. Ja. <lacht> man ja. weiß, wie lange normale Geburten dauern. Auch nicht, wie lange normale Schwangerschaften dauern übrigens. Um, mhm. Und jetzt ist es halt so, dass man gesagt hat, okay, ab was für einer Geburtsdauer sehen wir denn vermehrt Komplikationen? Also das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, es gibt eine Normgeburt, das müssen wir rausfinden und alles, was von der Norm abweicht, ist verboten. Da sehen wir zu, dass mhm. wir das Kind dann holen. Die andere Frage ist eben, was beobachten wir, wenn eine Geburt so und so lange dauert oder eine bestimmte Geburtsphase? Gibt es dann vermehrt Komplikationen? Und da stellt sich eben raus, dass es Frauen gibt, also das ist, es gibt durchschnittliche Geburtsdauern schon, aber wo wie eine individuelle Geburt verläuft, sagt es eben nicht voraus. Und wir wissen, dass Frauen, die sehr viel langsamer gebären als, sage ich mal, der Durchschnitt, ähm, überhaupt keine erhöhte Risiken für Komplikationen haben, zumindest bis zu einem gewissen Punkt nicht. Und dieser Punkt ist mhm. tatsächlich deutlich weiter hinten. Wir haben in den Kliniken ja immer die Idee gehabt, tatsächlich, wenn der vollständige Muttermund diagnostiziert wird, dann beginnt jetzt die Austreibungsphase damals noch. Und die darf nur mhm. so und so lang dauern. Sonst passiert dies oder das oder jenes. Und durch die allein durch die Vorgabe, nicht mehr so häufig vaginal zu untersuchen, nur alle vier Stunden, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den Zeitpunkt mit dem vollständigen Muttermund sowieso überhaupt gar nicht erfassen. Also wahrscheinlich mhm. ist wenn wir irgendwann feststellen, oh, der Muttermund Stimmt. ist der vollständig, dann ist er wahrscheinlich <lacht> sowieso schon seit zwei Stunden oder seit drei Stunden oder seit einer halben Stunde vollständig. Ja. Das weiß keiner. Insofern ist es total hirnrissig, da eine willkürliche Grenze zu setzen. Ja, ja weil wir ja. wissen überhaupt gar nicht, wann die Situation Austrittsphase überhaupt begonnen hat. Und wenn mhm. wir wissen, dass der Muttermund vollständig ist und die Frau aber noch nicht mitdrücken muss und das Köpfchen oder wer auch was auch immer der vorangehende Teil noch nicht so tief im Becken ist, dann ist es eigentlich auch egal, wie lange das dauert, weil es passiert überhaupt nichts anderes ja. als während der Eröffnungsphase. Das Kind ist im Bauch, es ja. ihn, den habe ich nur versorgt und es dauert so lange, wie es dauert. Interessant wird es, wenn die Frau anfängt, das Kind aktiv mit herauszuarbeiten, das Kind selber auch aktiv anfängt. Da kann es zum Beispiel dazu kommen, dass es ganz schön eng wird im Becken, dass die Nabelschnur, die ganz locker um den Hals geschlungen wird, sich mal ein bisschen zuzieht. Das ist erstmal nicht ganz dramatisch, hört sich dramatisch an, ist aber bei ganz vielen Kindern der Fall, ist ein bisschen unangenehm und in der Wehenpause schnaufen die dann wieder, aber in der Wehe ist es schon unangenehm. Und da guckt man dann wie ist denn das und wie lange dauert denn das? Und da gibt es tatsächlich neue Richtlinien. Die aktive Austrittsphase und erst die ist für uns relevant. Die passive ist ehrlich gesagt echt egal, aber die aktive, die ist interessant. Und da gibt es zwei Begriffe. Das eine ist, wir haben Verdacht, dass es eine verzögerte Phase ist. Also hier läuft irgendwas nicht optimal. Das ist wirklich deutlich langsamer, als man erwarten könnte. Vielleicht stimmt hier was nicht. Und in so einer Phase würde man rausfinden, was braucht diese Frau, braucht sie vielleicht doch eine Schmerzlinderung. Vorher ist sie gut klargekommen, aber jetzt geht es überhaupt nicht weiter. Ist sie wahnsinnig erschöpft? Können wir ihr vielleicht auch wirklich mit einer Schmerzlinderung eine Pause verschaffen? Ist irgendwas anderes in diesem Raum nicht gut, in der Umgebung nicht gut? Ähm, was, also was braucht diese Frau? Muss sie vielleicht trinken und essen? Ist sie völlig dehydriert oder unterzuckert? Und das, der Körper kann gar nicht mehr. Also solche Sachen mhm. guckt man an. Mhm. Dann versucht man eben, entsprechende Hilfe anzubieten und guckt dann nach zwei Stunden nochmal, hat es jetzt was gebracht oder nicht. Wenn es was gebracht hat, wunderbar, wenn es nichts gebracht hat, dann besteht jetzt hier der Verdacht sogar auf einen Geburtsstillstand. Und dieser Geburtsstillstand, der wird in der Austrittsphase erst dann diagnostiziert, wenn die aktive Phase, also die Frau drückt und drückt und drückt bei jeder Wehe mit, wenn das bei einer Erstgebärde drei Stunden überschreitet oder bei einer Mehrgebärde zwei Stunden, das ist wirklich lang. Also drei Stunden drücken, das hat ähm, vorher fast niemand in, oder, in fast, oder ich sage mal in wenigen Kliniken nur toleriert. Und da wissen wir jetzt, mhm. ja, es gibt in so einer Situation ein geringfügig erhöhtes Risiko für Dammverletzungen. Aber das liegt wahrscheinlich mhm. eher daran, dass diese verzögerten Phasen eben auch bei besonders dicken Kindern auftreten, wo das dann schon mal zu einem Dammriss kommen kann, den man dann nachher problemlos versorgen kann, chirurgisch ähm, und dann gibt es noch ein erhöhtes Risiko für die Frauen, dass es verstärkt nachblutet. Auch das kann man medikamentös problemlos in den Griff kriegen, wenn das so ist. Und es passiert auch bei schnellen Geburten hm. gelegentlich. Deswegen ist hm. international klar, die Evidenz dafür zu sagen, lasst mal diese Frauen in Ruhe gebären. Und leitet sie auch bitte nicht aktiv an und schon gar nicht, wenn sie selber nicht das Gefühl haben, mitdrücken zu wollen. Ja, also wenn Sie ja, sagen, das ist ja auch
0: was Neues, ne? Oder dass, dass
1: man. Na, ich sag mal so: in, in den Lehrbüchern war das schon so, dass da stand eigentlich sollte man auf den reflektorischen, da steht immer Pressdrang warten. Aber das mhm. ist in der Praxis durchaus schon so, dass man gelegentlich sieht: hm, Jetzt haben, wissen wir die Diagnose vollständiger Muttermund. Jetzt kann sie doch mal ein bisschen mitschieben, dass das Kind runterkommt. Also dass da hm. möglicherweise zu früh mit begonnen wird.
0: Ja. Das ist ja unterschiedlich ich da, nach Situation, ja, nach Hebamme ja. und nach Klinik. Ja, ich hatte da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht äh, von meiner ersten Geburt hin zur zweiten und dritten, dass ich bei der ersten kaum einen Pressdrang hatte und dann ähm, auch sehr froh war, als die Hebamme gesagt hat, schieb doch mal mit und so, was ich halt mhm. probiert habe, wie geht das und es hat auch dementsprechend auch ähm, lang gedauert. Ähm, und dann bei der zweiten und dritten war die Phase sehr kurz und sehr, in, also ein sehr intensiver Preisdrang. Das habe ich auch häufiger gehört, dass Frauen bei der ersten Geburt das weniger stark häufig
1: empfinden. Ich, oder, oder dass bei der ersten Geburt zu früh angeleitet wird und dass es zehn Minuten später, ah. eine halbe Stunde später dann doch so gewesen wäre, weil es ist ja anatomisch ja, genau das Gleiche, was da passiert. Also es ja, gibt keinen ja, Grund, schon. dass der Drang weniger sein sollte. Ich, ich würde eher vermuten, dass ein bisschen früh aktiv hm. begonnen wurde.
0: Okay, okay, also dass man mehr noch abwarten sollte, bis ja. der, bis der eigene Reflex sozusagen einsetzt? Genau, das haben wir ja eigentlich schon schon besprochen, jetzt auch. Wann ist, ja was ist eigentlich die Definition von einem Geburtsstillstand? Mhm. Also wann, wann heißt es eigentlich ähm, Geburtsstillstand? Ähm, wird dazu sonst auch etwas gesagt, also in der Eröffnungsphase?
1: Ja genau, das ist, das ist das, was ich eben schon erwähnt habe. Auch in der Öffnungsphase mhm. ist man etwas geduldiger geworden als vorher. Das Wichtigste ist, dass die Anerkennung dieser sogenannten Latenzphase also die Phase, mhm. wo sich die, die Gebärmutter, der Gebärmutterhals, der Muttermund, also dieses ganze Gewebe, was so nachgiebig und weich werden soll und problemlos aufgehen soll, das kann es nicht, wenn es vorher neun Monate die Aufgabe hatte, ganz fest, ganz zuzumachen, damit nicht so ein dickes Kind da auf einmal rausfällt, mitten in der Schwangerschaft. Mhm. Und dieses Gewebe, was eben noch starr und fest war, das muss sich lockern, das muss weich werden, das muss nachgiebig werden. Das können Sie sich vorstellen wie so ein, wenn Sie, wenn Sie Knete aus dem Paket nehmen und Sie wollen daraus was formen, dann ist die erst hart und bröselig. Und wenn Sie, wenn Sie die zu was zwingen, dann geht die kaputt. Aber wenn Sie die so ein bisschen mhm. durchgeknetet haben und die ist ganz weich und geschmeidig und warm, dann können Sie da alles Mögliche daraus formen. Und so ist das mit so einem Gebärmutterhals auch. Und dieses Formen, dieses Durchkneten, das merken die Frauen durchaus schon auch im Zusammenhang mit Wehentätigkeit, mit auch mit unangenehmen, vielleicht sogar ein bisschen schmerzhaft, so wie bei der Regel, solchen Situationen. Mhm. Aber es macht eben noch keinen so progressiven Geburtsfortschritt. Und es dauert, je nachdem, sage ich mal, wie hart die Knete ist, <lacht> dauert das durchaus auch mal einen Tag oder sogar zwei. Mhm. Und es ist total nervig, wenn die Frauen eigentlich die Idee im Kopf haben, hey, das ist jetzt schon Geburt und es geht nicht voran. Und es ist übrigens, betrifft die Fachleute auch. Das heißt, wenn eine Frau in dieser sogenannten Latenzphase dieser frühen Eröffnungsphase, wenn sie da in einem Kreißsaal ist, dann wird sie feststellen, hm, der Muttermund ist in den letzten zwei Stunden gar nicht weitergegangen, das ist ja doof. Und dann kommt man auf die Idee zu sagen, da brauche ich jetzt aber ein Schmerzmittel und dann vielleicht einen Wehentropf. Und damit das nicht passiert, hat man im Prinzip hier nochmal ganz genau festgelegt und gesagt, Leute, lasst doch die Frauen in Ruhe, bis der Muttermund so vier bis sechs Zentimeter auf ist. Und die reden richtig, die hm. reden richtig schön regelmäßig. Dann können wir davon ausgehen, das ist jetzt tatsächlich Geburt, aktive Eröffnungsphase, aber alles bis dahin, da muss weder die Frau im Kreißsaal sein, noch muss man da irgendwelche Herztöne überwachen, noch muss man da irgendwelche Untersuchungen machen. Das verbringen die Frauen am besten so, ich sag mal, mit in einer Situation, die ihnen auch gut tut, wenn sie Regelschmerzen hatten in ihrem vorigen Leben, als sie noch nicht schwanger waren. Manche bewegen sich gerne, manche legen sich hin und wärmen sich, manche lenken sich ab. Ähm, so. Und das, das sind im Prinzip die besten Tipps für die Phase. Und die Eröffnungsphase, die dann beginnt, so bei vier bis sechs Zentimetern. Die muss eben auch nicht mehr so, sag ich mal, schnell vonstatten gehen, wie wir immer dachten. Seit den 50er Jahren dachten wir, die Frauen eröffnen so mit einem Zentimeter pro Stunde Eröffnungsgeschwindigkeit. Genau. Und jetzt wissen wir, das ist auch, das ist auch Blödsinn. Also, wenn es auch halb so schnell ist, ist es immer noch normal. Und ganz ehrlich, der Muttermund ist ja nur der kleinste Teil. Oder nur ein Teil des Geburtsfortschrittes. Das Kind muss sich einstellen, das muss sich drehen, das Köpfchen muss sich, die Knochen müssen sich so ein bisschen formen, damit die besser durchs Becken passen. Das sind ja alles Dinge, die der Gebärmutterhals muss verstreichen, der muss seine Position verändern. Wenn Sie sich vorstellen, das ist ja so, als wenn Sie versuchen, einem kleinen Kind einen Rollkrankpullover über den Kopf zu ziehen und das versucht erstmal auszuweichen, bis Sie das da durchgefrickelt haben. Das dauert ja. Und da gehört nicht nur zu, dass das dass der Rollkragen immer weiter wird, sondern dass wir den Kopf auch in die richtige Stelle kriegen.
0: Ja, das ähm, wenn stimmt. Wir
1: anziehen ja. Wollen. Das, das sind alles Teile von Geburt, die auch hier mit berücksichtigt werden und die gelten alle als Geburtfortschritt. Und von daher hat sich das da wirklich sehr entspannt, die Definition.
0: Ja, toll. Ja, das ist wirklich toll. Ähm zur Nachgeburtsphase gibt es ja auch einige, einige Veränderungen, also was, was das Management angeht, auch was den Oxytocintropf angeht. Man spricht da vom aktiven und passiven Management und es geht in den Leitlinien, soweit ich weiß, auch um die Aufklärung vor der Geburt. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen.
1: Ja, dazu kann ich gerne was sagen und das ist eigentlich überhaupt gar nichts Neues, denn das müsste eigentlich schon längst Standard sein. In fast allen Kliniken mhm. wird ein sogenanntes aktives Management empfohlen, das bedeutet, wenn das Kind geboren wird, bekommen die Frauen eine gewisse Menge von einem Kontraktionsmittel, Oxytocin heißt es. Das ist nicht Plazentagängig, also das kriegt nicht das Kind ab, sondern das geht in den Organismus der Frau. Und das führt dazu, dass die Frau nochmal eine heftige Wehe hat und sich die Nachgeburt ablöst und dann relativ rasch geboren wird. Und je rascher die geboren wird, je rascher also die Gebärmutter leer ist, kann sie sich zusammenziehen und Blutverlust verhindern. Und deswegen wird mhm. dieses aktive Management fast überall empfohlen, auf der ganzen Welt auch übrigens, weil man sagt, mit aktivem Management verringert sich sehr deutlich das Risiko für eine stärkere Blutung über mhm. 500 Milliliter. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die Möglichkeit abzuwarten. Und wenn es dann blutet, kann man immer noch ein Mittel geben. Und das ist etwas mhm. dafür dürfen und sollen sich Frauen auch entscheiden können. Davon hat sich übrigens mhm. die österreichische Fachgesellschaft distanziert. Die finden, dass es so gefährlich ist mit der Blutung, dass die Frauen da eher nicht die Wahl lassen möchten. Aber ich sage mhm. mal, nach dem normalen Verständnis von Menschenrechten dürfen die Frauen schon selber entscheiden, ob sie ein Medikament erhalten möchten oder nicht. Vor allen Dingen, wenn es ja. die Nebenwirkung hat, nämlich starke Nachwehen zu erzeugen, auch schmerzhafte Nachwehen. Mhm. Und zu sagen, ich bin doch in einer Universitätsklinik. Ich meine, was wollt ihr? Ich kann immer noch tausend ja, Medikamente bekommen, wenn es wirklich blutet. Ähm, also von daher soll, und das ist die Empfehlung, die Frau informiert werden. Wie handhaben wir das hier mhm. in der Klinik? Was empfehlen wir Ihnen? Und dann entscheidet die Frau, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Oder sie sagt, ist mir egal, ich vertraue Ihnen, machen Sie so, wie Sie denken. Wenn es ohne geht, bin ich froh. Mhm. Aber wenn Sie denken, hm, Sie schätzen die Blutung als ein bisschen problematisch ein, dann geben Sie mir das doch einfach das Zeug. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, ja. so zu entscheiden, ne? zu sagen, ich will überhaupt gar nicht diesen Keil treiben zwischen der armen Frau, die jetzt unnötige Interventionen ja. kriegt und den bösen Hebammen und Ärzten. Die machen das, Absolut. sondern zu sagen, ich, ich, ich habe ja ein gewisses Vertrauen in die Klinik, wenn ich da hingehe. Ich gebe denen einen Vertrauensvorschuss. Ja. Wenn jetzt, wenn die mich angucken und sagen, boah, das ist hier aber echt an der Grenze mit der Blutung, ich würde ihnen das jetzt schon gerne geben. Und zu so sagen, ja, dann machen sie das. Mhm. Ja, also ja. So, Das kann man so handhaben.
0: Ja, finde ich auch total vernünftig. Ähm, was auch noch mit dazukommt, ist glaube ich auch, dass ähm, hier auch wieder länger abgewartet wird, oder? Es wird mehr Zeit äh, nee, empfohlen, oder? Nee, das ist, glaube ich,
1: nee, glaub ich, nicht so ein großer Unterschied zu den meisten Kliniken. Also eine halbe Stunde bei aktivem Management oder eine Stunde bei abwartendem Management, das ist, glaube ich, so Standard. Und es gibt okay. auch möglicherweise Institutionen, die sogar noch ein bisschen länger warten. Aber es ist schon auch klar, das Blutungsrisiko erhöht sich, wenn die Stunde überschritten ist. Hm. Es ist einfach, es ist ein Risiko. Es ist so, als wenn Sie eine Autobahn zu Fuß überqueren. Kann sein, dass es gut geht. Ja? Mhm. Kann auch sein, dass es fünfmal gut geht. Aber einmal geht es vielleicht nicht gut. Ja. Und je öfter Sie die Autobahn überqueren, desto höher ist das Risiko, dass es irgendwann passiert. Und insofern können Sie sagen, ich habe jetzt hier eine Situation diese Autobahn ist überhaupt nicht befahren bei dieser Frau. ja, Das ist echt die hat überhaupt keine Risiken. Die hat einen super Ausgangshb-Wert, also gute Blutwerte. Die ist fit und kräftig wie ein Baum und die braucht jetzt einfach noch einen Moment für die Plazenta. Und ich kann das durchaus ja. verantworten. Dazu warten bei dem stabilen Kreislauf. Dann kann man möglicherweise auch länger warten. So eine Leitlinie ist ja nicht in Beton gemeißelt, sondern das ist ja nur ein Empfehlungs-, ja. ein Handlungskorridor, der hier empfohlen wird. Und wenn mhm. es nicht 60 Minuten sind, sondern 65 Minuten, dann kräht er da auch kein Haar nach. Aber wenn es zwei ja. Stunden sind und dann gibt es doch eine massive Blutung, dann wird sich vermutlich die Hebamme oder die Ärztin doch deutlich rechtfertigen müssen.
0: Ja, ja, klar. Na klar. Wie ist es eigentlich mit dem venösen Zugang, also dem, dem Standardzugang, der in manchen Kliniken äh, gelegt wird und in anderen wieder nicht? Ähm, gibt es dazu was in den, in den Leitlinien? Ganz
1: klar, da steht bitte keine unnötigen Interventionen. Keine Interventionen, die... Ah, okay keinen nachgewiesenen Nutzen haben. Und ich behaupte mal, dass in den Kliniken Deutschlands alle Anästhesisten spätestens in der Lage sind, auch einen Zugang bei einem blutenden Patienten zu legen. Das machen die jeden Tag in der Notaufnahme mhm. im Rettungsdienst.
0: Okay, also das heißt, man könnte, wenn wenn man jetzt ähm, sagt, ein venöser Zugang, ähm, den möchte ich jetzt nicht standardmäßig äh, gelegt haben, sondern nur im, im Fall, wenn es, wenn er gebraucht mhm. wird, könnte man ähm, darum bitten, entsprechend der Leitlinie, ähm, genau. dass bitte auf den venösen Standardzugang äh, verzichtet wird. Ja. Okay, ach toll, das wusste ich nämlich noch nicht. Das ist ja <lacht> echt schön. Ähm, was mich auch total gefreut hat, ähm, jetzt so zum Abschluss, ähm, unseres Gesprächs ähm, ist, dass auch äh, gesagt wird, ähm, der Anwendung von ähm, alternativen ähm Möglichkeiten, zum Beispiel Akupunktur, Aromatherapie, Yoga, Akupressur und auch Hypnose, ich selber arbeite ja mit Hypnose, mhm. ähm, der Anwendung kann entsprochen werden. Mhm. Ähm, das heißt also, dass auch, Respekt, wenn ich das richtig verstehe, dass respektiert werden soll, wenn die Frau sich auf die Weise vorbereitet hat, ähm, dass man da nicht äh, reingrätscht mhm. oder, ähm, oder sagt, sie soll damit aufhören sozusagen.
1: Ja, genau, das steht da drin. Das ist auch eine völlig klare und deutliche Empfehlung. Aber ich glaube, dass das nicht ganz so revolutionär ist, weil wirklich in vielen Kreissälen die Offenheit für komplementärmedizinische Verfahren sehr groß ist. Und wenn eine Frau gut ja. vorbereitet kommt mit einer Vorbereitung über Hypnobirthing oder sowas, dann sind mhm. die ja eigentlich, ich sag mal, aus Sicht der Hebamme, die da im Kreißsaal dienst, da bin ich doch froh, wenn die Frau sich zu helfen weiß. Es ist doch super. Ich wäre doch schön blöd, wenn ich da rein. Ja.
0: Sehe <lacht> ich genauso. Ich habe eine Freundin, die im, in einem Kreißsaal arbeitet und die so meinte, ich verstehe gar nicht, wie man dagegen sein kann. Weil ehrlich gesagt, wenn ich da ein Paar habe und sind gut vorbereitet, dann kann ich in der Nacht auch mal eine halbe Stunde schlafen. Weil ich weiß, die brauchen mich gerade nicht. Also es erleichtert eigentlich auch wirklich die Arbeit. Frau Schwarz, gibt es was, was Sie zum Abschluss noch vielleicht, ja, was wir vergessen haben möglicherweise, was
1: Sie noch mitgeben wollen würden den Frauen? Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie rausfinden, was Sie brauchen und dass Sie das dann auch bekommen. Ich wünsche Ihnen, dass die Erfahrung des Gebärens Ihr Leben bereichert und dass Sie daran wachsen, wie auch immer es genau gehen wird. Das würde ich Ihnen gerne mitgeben. Und ich okay. glaube, dass diese Leitlinie, die wir heute besprochen haben, sie dabei unterstützt, ihren eigenen individuellen und ganz wunderbaren und einzigartigen Weg zu finden. Ja, und das wünsche ich vielen Ihnen, Möge es sein. <lacht>
0: ganz tolle äh, Schlussworte. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja, darüber zu sprechen. Und vielen Dank vor allem auch dass, äh, ja für das Entwickeln äh, der Leitlinien mit Ihren vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Dr. Christiane Schwarz. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier über die S3-Leitlinie zu sprechen. Und ich werde dir natürlich auch hier in den Shownotes noch verlinken, wo du die Leitlinie nachlesen kannst oder auch den Kontakt zu Motherhood, die da auch eben noch beratend zur Seite stehen können. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du in einem liebevollen und freundlichen, respektvollen Kontakt mit deinen Hebammen und Ärzten, Ärztinnen deine Geburt so gestalten kannst, wie du es dir wünschst. Und dass sie sowohl sicher ist, als auch selbstbestimmt und angenehm und für dich zu einem positiven Erlebnis wird. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine